0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在《爱的小词典》里面，我们想要聊的一个观念叫做承诺。爱的承诺很重要，对不对？爱的承诺呢，也是我们在那一场感情的过程里面，呃，大多数最甜蜜的时刻，都是当我们终于听见了对方的承诺，当我们终于感受到那一份爱有了进度与代价，通常都是从承诺来的。我们大多数在验证那一场爱的方式，都是因为听到了对方说的某一些话。而那一些话，我们就会把它归类成为承诺。爱的承诺很重要，但是我们要怎么面对它的承诺呢？承诺要怎么听？承诺要怎么面对？承诺应该被我们放在心底的哪个位置呢？在跟大家谈承诺之前，我想先跟大家分享一篇文章。这一篇文章是收录在《饺子》的书。不止相爱，也要努力走到幸福。这本书里面的一篇文章，这篇文章叫做《爱不是曾经说过，而是真的陪你走过》。爱不是曾经说过，而是真的陪你走过。我坐在往台南的高铁上，旁边一对日本情侣一直用很大声的日文跟手势开心地聊天。即便我把耳机的声音开到最大声，还是轻易就可以判断他们的对话从台北站开始就没有一秒钟停止过。最近好吗？昨天看金钟奖，发现一个名字读音跟你一样的演员，突然想到你。我的手机通信软体突然传来一个好几年没有联络的老朋友 Penny 的讯息。我们真的是很老的朋友了。从我们还在念大学的时候，从那个我们都才刚认识爱情的年代就认识了。我们是在打工的餐厅认识的。当时的我们陪伴了彼此很多。我陪他走过一个会对他动手的老外男友，后来又遇见了一个看起来对他还不错、很爱跟他说梦想的男人。可是，最后，那个男人身边还是出现了第三者。至于 Penny 对我的陪伴，我想我应该终生感谢她曾经在我那场伤心欲绝的初恋里给过我的安慰。后来，我们就像这世界很多的老朋友那样，各自走上自己的人生，然后在多年后突然想到对方，连带的想起当时的青春。有好多的细节，当时那么铭心刻骨的，竟然现在也都模糊了。你知道，老朋友总是会帮你记得那些，而老朋友的感情也总是一通电话就可以复燃。于是我们才终于懂了，是爱情让我们挥霍了青春，而帮我们牢牢记住青春的，却是千年不败的友情。我只记得那股心酸。却几乎想不起来自己当时情商的细节，可是我却记得 Penny 的感叹：他哭，他怨，那个那么会谈梦想的家伙，每一次当他又用被绑围着他，指着那张未来的幸福蓝图，说出他清楚的位置<笑> ，Penny 都温暖得想掉眼泪。那张图后来被 Penny 看成一张讽刺的大富翁。上面每一场场景都是那一个男生的曾经说过 ，Penny 必须把他看成一场游戏，才能放过自己。我还是老样子啊，你呢？应该跟小尚还是很好吧？我回了他讯息，非常有把握。小尚绝对是个好男人。他是 Penny 当时分租公寓的室友，他就那样默默地看着他的爱情和眼泪。你也可以说，那是一种默默的守护和等待，直到 Penny 恢复单身，小尚才终于跟他表白，然后发现原来彼此早就用同样的作息在生活，比许多情侣有更深厚的基础。我的手机里马上传来好多小尚跟 Penny 去爬山的照片，我看着那些地标，那不是我所熟悉的山。那是他们结伴同行的路，我很开心，亲爱的。那是我在你们彼此的眼神里看见的，即便在那么多年后还闪烁着的爱和珍惜。那也是我们后来在又陆续走过的路里明白的：爱不是说了就算，爱是两个人一步一步走出来的。所以三个月跟三年的感情才会不一样。三个月足够说出一个美丽的未来，可是只有三年才看得出来，我们究竟只是兴趣相同，所以很有话说，还是我们也真的志同道合，可以努力走向幸福。关于爱，我们都是先从听开始的，到后来才学会用看去分辨。我们从渴望快速发展。到后来发现，只有时间才能积累出爱的厚度。我们在爱的来来去去里，才终于看懂了，真正能给你幸福的，并不是那一个说要帮你遮风挡雨，而是那个真的可以陪你一起走在风雨里的人。就在我发出那个开心的表情给 Penny 的时候，邻座的那对情侣也正要起身下车。那个日本女孩的眼神跟我的眼神撞了一下，突然笑得很不好意思，可能是突然意识到吵到我了，也可能只是一种礼貌。这应该是他们一起来台湾的旅行。我希望他们会喜欢这里，希望他们此去的路一切顺利，希望她是爱的路上的另一个聪明的女孩。我是真心希望她也懂得这个道理，爱。不是曾经说过，而是真的陪你走过。我想要这篇文章来作为、呃、我讲这个承诺的这个名词的前提。饺子认为的承诺其实是有三个特质的。第一个特质是，大多数的承诺都只是当下的感受，大多数的承诺都只是当下的感受。两个人在交往的过程里，其实有很多的话语，与其要对方审慎思考以后再说出口，那可能就没有那么像爱了。其实爱是有许多的冲动，还有当下的激情、当下的感受。其实大多数在爱里面，我们所听见的承诺，都是在当时的那个气氛里面，那可能对方呢也就脱口而出了。哦、那当然，有的人个性是比较审慎的。但也有一些人就是几滴水或绿绿，对不对？那但是我们也不能就是说硬性的要求，就是说所有在这个谈恋爱的过程里面，你讲每一句话你都要很小心哦，你将来都要负责哦，并不像我们可能在这个法院对簿公堂或者在路上啊有人吵架的时候，那其实我们就会很在乎你到底有没有这个呃辱骂我。如果你真的有讲我是神经病啊，如果你真的有骂我是王八蛋，你只要真的有说，那可能都会构成这个呃毁谤罪。可是感情不是，在谈感情的过程里面啊，饺、呃、子常常讲，感情就是一路往前走，在那个一路往前走的过程里面，我们本来就很容易因为当下的气氛而说出一些可能听起来催情的话，会让那一份感情呢，可能在当下更美好、更甜蜜的话。也许那个说话的人，他也不是故意要骗你，而是当下的那个感动，他只是很诚实的呃说出来，以他做人的原则说出来而已。我们就应该要把这个承诺啊，不要定义成为说，因为你说过，所以呢你就要认，所以你就要负责。如果我们愿意更健康的看看待承诺。然后更理性的面对承诺的时候，如果我们可以把承诺定义成为大多数的承诺都只是在谈恋爱的过程里面，对方描述当下的感受而已，那我觉得承诺对我们来讲会轻松很多。那承诺呢，也不会成为我们日后不断的揪心，然后不断的埋怨对方的理由。好，这是饺子对承诺的第一个定义。大多数的承诺呢，都只是对方在描述当下的感受，并不是一种保证。如果延续我们第一个定义的时候，那就会产生了饺子对承诺这一个词的第二个定义：当爱存在，承诺就存在；当爱消失，承诺就是泡沫。请记得，一个会爱你的人。一个会跟你一直走在一起的人，绝对不是因为他说过承诺，而是因为他一直很爱你，他一直很想珍惜这一份一路走过来的情缘跟感受。爱跟承诺的因果关系是什么呢？不是因为承诺过，所以他才一直爱你，而是因为他爱你，所以才一直遵守着承诺。这才是承诺跟爱之间正确的因果关系。当爱存在，承诺就存在；当爱消失，承诺就是泡沫。所以，许许多多正在从那一份爱里面走出来的朋友，你也不要一直纠结在他曾经说过什么的承诺，那个真的都不是事情的重点。重点是，当他很爱你的时候，承诺就是承诺；当他不爱你的时候，那个早就已经离你远去的人，你也就不要再用他说过的承诺把自己苦苦绑在这里。最后一个饺子要对“承诺”这个名词下的定义是什么呢？就是爱，不是曾经说过，而是真的陪你走过。短短认识几天，短短认识几个月，如果遇到比较会讲的人。啊、可能轻而易举，也就把你们未来的蓝图全部讲完了哈、哦。可能连你们什么时候要结婚啊，要买什么样的房子啊，要生几个小孩啊，小孩要取什么名字啊，啊，将来要去哪里啊，要过什么样的日子？那个有妄想症的人，可能早就把你们两个接下来三十年、五十年的人生都勾勒好了，也只需要短短几天，所以饺子才会讲。爱的顺序是如此的重要，为什么需要爱的正常顺序？为什么爱一定要从喜欢，然后相处，然后呢确定，然后从坚定，然后到经营？因为这些过程就是时间的积累，因为这些过程呢，就是把爱放在一个对的平台上持续的前进。尤其当你遇到了一个能言善道的对方，当你遇到了一个很喜欢在爱里面做角色扮演的人。你很容易在一开始就听到了许许多多的承诺，当我们误把那一些承诺当成是对方的保证的时候，那我们就很容易在对方啊某一个角色演完，或者发现我们彼此不适合离开的时候，我们还因为那一些承诺而执着，还因为那一些承诺而怀疑爱情，甚至怀疑自己。其实那都是没有必要的。因为承诺的第三个重点就是，爱从来都不是曾经说过，而是他必须真的陪你走过。一个人对你说过什么一点都不重要，最重要的是他是不是能够陪你一直往前走，是不是能够在真实的生活里，而不在那一些浪漫的言语里，也真的陪在你左右。好吧，饺子很快的再重复一次，饺子在《爱的小词典》里面对承诺这一个名词的三个定义：第一，就是大多数的诺言都只是当下的感受；第二，当爱存在，承诺就存在；当爱消失，承诺就是泡沫；第三，爱不是曾经说过，而是真的陪你走过。这就是饺子在今天《爱的小词典》里面要跟大家分享的观念。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你订阅，并且留言分享给你的朋友。也欢迎大家来信或者留言告诉我想要听饺子分享的题目。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子。2022年推出的新书《时间才是最后的答案》。我们下次 podcast 再见，拜拜。